1: Cortina lo indica: momento de culos y fóbal en Seguro y La Habana con la partida Julia Mengolini. Tenemos a nuestro querido Santi Lucía Hola, para hablar Rolito.
2: de toda la actualidad deportiva. Sí, sabes que hay un montón de, de situaciones vinculadas al deporte. Lógicamente, que como cada semana yo trato de hacer eh, un, un compilado de cosas que, claro. eh, que a mí me movilizan o me llaman la atención y me parece que es tan bueno con, compartirlas. Lógicamente, que en este 2022 y con el Mundial de Qatar como, como meta de sí. lo que es todo lo que está sucediendo en este año no deja de ser un llamador y quería empezar con algo vinculado a la Copa del Mundo de Qatar y de forma lateral al seleccionado argentino de fútbol en esto que ya podría ser una sección que podría llamarse Ladran Sancho porque ¿Por es verdaderamente muy impresionante lo que sigue pasando con los comentarios del mundo del fútbol en relación al seleccionado argentino estoy haciendo todo este preámbulo querido Rolo por una declaración que, que hizo que ahora vamos a escuchar Luis Enrique el entrenador de, del seleccionado español que, que llama la atención porque Europa está muy movilizada por la, por la Liga de las Naciones porque sí. están en plena competencia de hecho España jugó dos partidos y lo ganó a Suiza y a la República Checa el último y está bien posicionado primero en su grupo, en una liga que es altamente competitiva pero que lógicamente no es un mundial y está también lejos de serlo. ¿Y qué es lo que me llamó la atención? Que se sienta en la conferencia de prensa Luis Enrique eh, lo que van a escuchar eh, hago la aclaración para algún por, por ahí para, para alguna alguno, alguna que no sea tan futbolero, está um, netamente teñido de ironía lo que dice Luis Enrique, pero esa ironía pone en el centro al seleccionado argentino. Escuchemos la conferencia de prensa de Luis Enrique.
1: ¿Ve alguna selección por encima del resto de cara al Mundial? Sí, voy a aprovechar. Argentina, la veo por encima del resto. Y Brasil también. Más que nada porque si no vendrá algún medio de Brasil y dirá, ¿ha visto Argentina mejor que Brasil? ¿Eh? ¿Eh? Da igual lo que digas porque como se va a tergiversar Argentina y Brasil, muy, pero muy por encima del resto. ¿Está
2: enojado? ¿Está enojado? No, pero
3: ¿Por tiene, tiene que ver con Caliente. cuando hizo la declaración la diciendo anterior. que Italia estaba medio capa caída y que ahí lo salieron a matar por todos lados. Sí, porque claro.
2: Porque había hecho. Le había bajado el, precio, el precio a Italia. La, sí, a Italia y Argentina sí. también. Pero claro que sí. Claro que, <risa> que Entonces sí. Entonces
3: me parece que recibió muchísimas críticas por esas declaraciones que ahora se paró a la defensiva y dijo.
2: Un tipo que no tenía problema en. en y que lo odien, digamos. No, claro, y una frontalidad total a lo largo de su carrera. Pero esto, creo que entre un poco de, de empezar a salar el camino... Sí, sí, nos bufó también. Claro, eh, claro un, poco eh. esto, un poco de sal y otro poco de ironía y un garrote también a los medios de comunicación, por lo menos desde la lectura, la óptica de Luis Enrique, de decir, bueno, no se piensen que... No,
3: que pareciera que él piensa que lo transversaron. Sí. viste que termina diciendo porque después lo medio transversa todo sí yo? sí yo creo sí claro que fue muy eso. clarita su declaración la otra vez no hubo mucho que transgibersa no
2: claro y, y la verdad que la victoria de Argentina frente a Italia lo posiciona en un lugar desde el punto de vista del funcionamiento y el rendimiento sostenido de un equipo después que lo pueda validar o no sí, el
3: contexto también era particular porque veníamos una declaración de Mbappé en ese mismo sentido como claro sí. había una
1: especie de un
3: debate entre Europa y América sí, bueno, y todas esas cuestiones todo... entonces te declara ahí
2: y queda metido como en esa en esa en esa discusión ¿no? un poco y con Argentina en el centro de todo Pitu porque Neymar también había después del partido con Italia salió a decir ¿qué pasó? ¿ganaron la Copa del Mundo? cuando ah. lo vio a Messi con la Copa los jugadores celebrando que le hace es una devolución de Neymar a una publicación de un medio brasileño pero se siguen encendiendo y de manera permanente alarmas voces y, y señalando a la Argentina lo que yo creo que por supuesto es una muy buena noticia para nosotros eh.
1: no, no, habla bien de Argentina pero al mismo tiempo Creo que no le gusta que, tanto, no le gusta que, no, tanto al equipo. No, no, que, cuando, no, empieza, no, que bueno. cuando empieza el Mundial, eh, en general es, el discurso ya se calma y todo el mundo tiene como el cassette puesto. Pero es verdad eh, que el Mundial, nada, hay 32 países, 32 equipos que... Todos quieren llegar a lo más lejos, todos sueñan con... Sí. Hasta, el, hasta el equipo más choto del Mundial sueña con ganar el Mundial. Sí, claro. Están todos supuesto. ahí para hacer eso, y Argentina es uno de esos. Sí, no. Es uno de esos, al mismo tiempo que Brasil, que Francia, que Bélgica, que España, que Alemania, que un montón de otros eh, países que tienen tanto o más como para salir campeón del ha, mundo.
3: Hablar en materia de candidatos para un mundial es muy complejo porque es muy complejo.
2: no Consigo solamente ganar
3: un mundial no solamente, para ganar un mundial no solamente necesitas jugar bien, tener un equipo, te necesitas un poco de suerte también. Sí, porque sí. se te lesionan dos vamos al Mundial de Brasil, se lesionó Neymar. Sí. No era un improviso ¿Qué cosa? Tenía un equipazo Jugaba de local Todo armadito
2: Para salir campeón Te dejaron sin Neymar Se te pudrió todo Sí, y sobre todo La distancia también no, no. Que todavía Si bien no es no son muchos Cinco meses pues Entonces, es, es media temporada de Europa Lo que estábamos hablando después afuera Después, ¿cuántos no grandes? Pasar?
3: ¿Cuántos grandes? A nosotros nos pasó En Corea, Japón Otra vez estaba mirando lamentablemente, O sea, ¿cuántos van como banca? Como, como, como candidato Y se terminan yendo no, En primera y... rueda
1: Fíjate que las últimas veces lo que pasó fue que en 2006 Italia gana el Mundial, Mundial siguiente pierde, pierde en primera ronda. 2010, eh, ¿quién gana el Mundial? Eh, ¿También? España gana el Mundial, claro. en Mundial siguiente 2014 pierde en primera ronda. 2014 lo gana Alemania, Alemania. Mundial siguiente pierde en primera ronda. O sea, claro. eh, digo, es eso, indica, eso, claro. eso te podría decir que Francia, que hoy es... ¿Parecería el mejor equipo del mundo?
3: Se va a ir en primera rueda por ahí. No, no tiene por qué suceder, pero... Pero podría. Es
1: lo que podría pasar si, si todo sigue sucediendo así... Y ahí te das cuenta que hay un elemento ahí medio azaroso que tiene que ver con cómo estás ese mes.
2: No vamos a salir tanto del Mundial, pero los voy a traer un poco más para acá por otra situación que también me, me ha llamado notoriamente la atención y que todavía no tiene una resolución de lo que se viene hablando muchísimo de manera entendible teniendo en cuenta la dimensión del futbolista Luis Suárez y la institución que tiene por la favor. intención que de traerlo al fútbol argentino que es River, o, son dos llamadores, sí. inevitable obviamente para cualquier medio de comunicación con una lectura futbolera Luis Suárez y River, si conjugan bueno, obviamente todo lo que venga de ahí va a ser muchísimo lo primero que hay que decir en relación a ese posible vínculo es que... Mmm, Realmente hay hay un interés marcado que realmente hubieron contactos entre River y Luis y Luis Suárez y que también hay algunos indicadores favorables para que eso suceda. De ahí a que pase, por supuesto, que hay una historia. Pero ¿Había cuando...
3: pedido cinco días ayer, puede ser? Bueno,
2: cuando digo que hay indicadores importantes de, de que suceda, el primero, como casi todo en, en el fútbol y más en el fútbol mainstream, tiene que ver con lo económico. Sí. Que Luis Suárez se quedó libre en Atlético Madrid. ¿Qué dice eso? Que River no tiene que pagar los derechos federativos a ninguna otra institución, sino que tiene que acordar con el futbolista un contrato que seguramente sea oneroso, millonario, sí. el más importante que pueda tener el fútbol argentino pero un contrato, no esto de pagarle como cuando trajo a prato, 12 millones de dólares un equipo mm. o 50 otro, eso no tiene que suceder. No, con, con una guita por ahí parecida a esa, pero por ahí más. El paga el, no, el control. Arregla el control. Y eso no es un detalle, sino que es un indicador que llevó a la dirigencia de River a decir, avancemos. Yo
3: creo que la situación que plantea Suárez es justamente: dame cinco días y no viene una, una propuesta que me, que me seduzca económica y futbolísticamente, y va a ir a River, creo claro, yo. Claro,
2: el tema también que es. Un poco ahí está para la negociación pensar, no lo dijo Luis Suárez ¿Qué tipo de propuesta lo puede movilizar? ¿Por qué digo esto? Hoy los clubes eh, de la elite del fútbol no mundial no lo van a ir a buscar Pero a Pero sí quizás Suárez.
3: algún brasilero o algún mexicano que le implicaría una mejora económica a la propuesta que le pueda hacer River. Creo que ahí está nomás sí, las el, posibilidades el para actuar Suárez. Dónde eh. puede,
1: el tema es dónde puede tener buena competencia exacto porque eh, por supuesto que debe haber mil equipos chinos dispuestos a pagarle el triple, claro. pero ahí, ahí claramente no. O mismo en Medio Oriente. Pero, eh, pero imagino, eso tiene que
3: ver con el Mundial. por eso, Nunca por eso, iría ahí porque tiene un Mundial aparentemente. Por, por eso,
1: sí, cuando vos decís Brasil, me imagino Brasil, me imagino... Eh, Nah, también él podría jugar en la Premier en un equipo eh, sí, de, no de los no top 5 de la Premier una de
2: las propuestas que tuvo fue del West Ham tuvo propuestas del Sevilla, de la Fiorentina y hasta ahora las propuestas fueron pasando y lo que le pidió a River como bien marcaba el pitu hace un ratito cuando habló primero con Enzo Francescoli y después con Marcelo Gallardo no descartó la propuesta de River Eso no, es un no, la, no, no las rechazó y pidió tiempo ¿Por qué pide tiempo? Por este tipo de evaluaciones. Porque quiere llegar con la mayor, o con lo que él considera desde el punto de vista competitivo, la mejor preparación para la Copa del Mundo, si es en el fútbol europeo mejor, pero no descarta de que todo ese periodo que tiene que realizar para llegar a punto al Mundial puede ser en el fútbol de Sudamérica particularmente en River que es desde los equipos que se presentaron con la intención de, de pelear para quedarse con Luis Suárez, es uno de los que hasta ahora en Sudamérica por lo menos tiene la propuesta más interesante para él
1: Aparte de alguien como Suárez imagino que podría vivir en Montevideo y entrenar en River casi sí, No, no sé o, si está...
2: obviamente la, la cercanía por ahí es un factor que, que lo moviliza o no, también es cierto que Suárez tiene, tiene hijos chicos que tienen desarrollado su vida en, en Europa España, claro. en el, y Sí, eso... creo que pero el principal escollo
3: pueda. que se claro. plantea es el de siempre, que es eh, la comunidad de la familia, ¿no? Una familia que está acostumbrada a vivir en Europa, que, que tiene un nivel de vida distinto, que creo que es lo mismo que le pasa hasta Messi, ¿no? Cuando vos discutías dónde va a ir Messi, y tiene que ver con eso, con la familia. Las decisiones del jugador no tiene que ver con dónde va a jugar la competencia solamente, sino dónde va a instalar su familia, que no debe ser menor. Sí, y
2: es cierto que hasta ahora el mercado de pases en el fútbol argentino... Es opaco, oprimido no, no, sería muy gracioso que de repente No, no hubo ninguna transferencia, <risas> no, pero en serio No hubo ninguna transferencia que hubo, uh, mira no Tal jugador fue a, no sé, a Tigre O a Barraca Central, o a Talleres, o a Unión, a Colón Nada, no pero hubo no un sé, movimiento grosso
3: es muy callado todo. Yo, yo tengo la sensación de que algo va a aparecer. En, en River, bueno, esto está manejándose ahí. Y en Boca está demasiado callado. Tienen tiempo
2: hasta la octava fecha. Algo
3: va a salir, creo
2: yo. Ah, falta. Ayer se sentó en la conferencia de prensa Marcelo Gallardo. Y le dijeron, muñeco, ¿qué onda? ¿Lo llamaste a Suárez?
4: Yo hablé con él, sí, sí, hablé con él. Hablé con él, tengo lo conozco, tengo una, una buena relación. Hay un respeto... Eh, hacia hacia el futbolista, hacia, hacia la persona, y, y simplemente me comuniqué para ver qué iba a hacer de su vida y si tendría ganas de, de venir a, al fútbol argentino, a una institución como la nuestra, que le puede brindar eh, un montón de, de razones para que él pueda, para que él pueda llegar eh, en definitiva, que te pueda tener competencia y llegar y llegar bien a su a su deseado mundial, pero bueno, eso eh, es lo que nosotros podemos podemos hablar, lo poco que puedo, puedo comunicar más que nada. ¿no? Después yo sé que es un nombre importante dentro del fútbol mundial que genera y despierta todo eh, lo, que, lo que ha movilizado en estos días, pero hay que, hay que tener un poquito más de, de, de paciencia porque, vuelvo a decir, si dependiera de nosotros sería mucho más, más fácil, pero no, 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 no es así.
2: Bueno, y casi todo tiene que ver con la Copa del Mundo, por supuesto que también lo de Luis Suárez. Hay alguna noticia de la coyuntura de River que, que también juegan en esto. Pasaron dos fechas y River no hizo goles, llamativamente no sí. hizo goles. Bueno, entonces todo esto se empieza, lógicamente, que a potenciar y si está en la voz del propio Marcelo Gallardo, toma una fuerza de manera lógica distinta.
1: No, aparte cuando vos tenés a eh, alguien como Julián Álvarez que viene haciendo la cantidad de goles que hace, ahí es donde se te va y... Claro. No es fácil digo, no, claramente claro. no es fácil Pero No, River... me parece que en, en
3: la actualidad encima Por lo que veo viendo Vengo viendo el, el puesto de nueve Es un puesto muy difícil De reemplazar a Boca Hasta encontrar Benedetto Vázquez Tuvimos cuatro o cinco años Buscando un nueve Para Y tuvo Boca, que volver Benedetto Y tuvo que volver sí. Benedetto Porque lo dejamos ir pensando Que lo reemplazábamos rápido Y River está pasando lo mismo Ya hace tres meses Que está buscando un reemplazante Para Junior Álvarez Y si no aparecía Suárez Que como decía Como te decía en el corte Aún ap apareciendo Suárez No es la, la solución ideal para el plantel de Río para el modo de juego de Río creo que va a tener que modificar su manera de jugar
2: Sí, seguro, y tiene que ver con los recursos eh, de un entrenador y, y ah. de un equipo de amoldarse lógicamente a No, pero a, a lo generar... que me refiero es
3: que evidentemente
2: no es, no es tan sencillo reemplazar no, a jugadores claro. con, al
3: 9 es muy complicado reemplazar
2: No, claro, claro que sí, y aparte Julián tiene características muy distintas a la de Lucho Suárez Bueno, habrá que ver qué pasa para el fútbol argentino también, lógicamente, que sería importantísimo que se dé. Antes de entrar a la, a la última historia que traje para compartir partir con ustedes. Eh, está mmm, tocando los himnos ya en, en Doha. Está por suceder algo verdaderamente muy importante.
1: Esa, son las tres.
3: Eh, claro. Acá yo estoy mirando por la pantalla. Ya sí. están un grupo de jugadores peruanos abrazados en la mitad de la cancha en los cuales veo a los dos de boca, a Dvíncula
2: y a, y a Coso. Y bueno, están ahí. A, a ahí, está, mirá, ahí está. Perú frente a Australia, en lo que es uno de los partidos que verdaderamente es el foco de atención en la agenda deportiva mundial hoy, sin dudas. Todos hinchando
3: por Perú, ¿No? Absolutamente. Absolutamente.
2: Porque se define una plaza al mundial, la última se va a definir mañana, que se va a jugar la, la otra serie, también en Qatar entre Costa Rica y Nueva Zelanda, pero en relación a lo que va a suceder dentro de algunos segundos, nada más ya está empezando el partido en Doha, eh, es, es muy fuerte ver cómo con el membrete del Gobierno Nacional de Perú esta mañana se encontraba en el boletín oficial un texto que decía por unanimidad se acordó decretar feriado no a partir del mediodía sino todo el día lunes para que los ciudadanos peruanos puedan organizarse y ver el partido con tranquilidad. Feriado Nacional decretaron hoy en Perú por esto que está por comenzar a suceder. Ya empezó el partido frente a Australia. Eh, yo me encontré con un número en relación a lo que significa para un país que el seleccionado de fútbol lo represente en la Copa del Mundo y la verdad que el, el número lo, lo vi varias veces porque digo, ¿puede, puede ser tan grande el movimiento económico que tracciona para todo el sector económico de un país la clasificación a la Copa del Mundo este, y hoy hablando con, con algunos colegas que, que tienen que ver con, con ese mundo, con el de la economía me dijeron, sí ese número es de mil millones de dólares, wow. eso estiman en Perú que el movimiento del sector económico moviliza con la selección clasificada a la Copa del Mundo... Dentro de ese número exorbitante... Entra absolutamente todo... Venta de camisetas... Sí. Venta de televisores... Eh, la, lo, los peruanos que tengan la posibilidad de ir al Mundial... Las casas de apuesta, Con todo lo que eso moviliza y potencia... Pero es verdaderamente impresionante... Digo, eres un porcentaje que del PBI de, de Perú... Este, jugándose en este partido... Sí, jugándose en este partido... Es este repechaje
1: es a un partido, es, es es partido. Es una, eso Es un partido, mata, mata Porque antes era Y de vuelta. Eh, vuelta Un partido en un país, otro en otro Pero ahora se antoja eh, A un partido, esto es, es
2: tremendo Sí, eh, la verdad que como definición Es bastante más atractivo Por lo menos sí, para mí, este, sí. este método Que se hace de esta manera también porque debido a la, a la pandemia COVID no se pudo hacer la Copa de las Confederaciones, que es lo que habitualmente claro. se usaba como pista de prueba para un Mundial, que es el campeón sí. de cada uno justamente de las Confederaciones jugando en el país donde se va a hacer la Copa del Mundo y ahí armaban también un, un Mundialito, pero... Argentina hubiera eh, jugado ese Mundialito local. hoy. Este claro, ahí. exactamente y no lo, no lo tiene por, por lo que fue la pandemia. Que hubiera sido
3: Argentina, Italia y cosas. Claro, bueno, entonces, el ha no sido el partido Italia-Argentina.
2: Exactamente, ahí fue la, la finalísima. Está jugando con camiseta roja, Perú en la clasificación a la Copa del Mundo de Rusia también fue a repechaje y también Perú jugó con camiseta roja en aquella oportunidad le ganó 2 a 0 a Nueva Zelanda, eh, si bien esto se vio como una como una buena señal y se pensaba que desde el punto de vista cabulero lo había impulsado Perú, no la FIFA fue la que determinó que otra vez en un partido decisivo como ganar y poder acceder a una Copa del Mundo, lo haga con la camiseta roja y no con la tradicional pero si no peruana. tiene nada que ver una con la otra o sea, no, pero con la blanca la... eligen un color, habitualmente un color fuerte y uno, y uno clarito. Por eso Perú juega de rojo y no de blanco. Se ha metido hasta la
1: cintura en el mundial. Este partido tiene una relevancia porque el ganador de este partido va a ir a un grupo que se cruza con el grupo de Argentina en actos de final. Sí,
2: claro. Y la verdad que si, si Perú gana, que por supuesto, por lo menos eh, el deseo de, de esta mesa sí, está claro con el sí. pueblo peruano. Me imagino que el de la mayoría siempre, siempre. de los argentinos. Siempre. En caso de, de ganar, Perú va a compartir el grupo D, el que integran Francia, Dinamarca y Túnez. Hay algo muy loco es que eh, va a haber tres equipos que repitan
1: grupo con respecto al Mundial pasado, porque Francia, Dinamarca Australia y Perú compartieron
2: grupo la última vez. Es cierto, así que cualquiera que gane estará dentro de ese trinomio que acaba de mencionar Rolo.
1: Porque me acuerdo que tanto a Francia como a Dinamarca, que son los que clasificaron les costó mucho sí. eh, Perú y les costó Australia, fue un grupo Cerrado independientemente de que ganaron los dos que, los dos que iban más de, de banca, ¿no?
2: Sí, y aparte ahí está el corazón bostero, por lo menos de esta mesa, con sí, la víncula, con Zambrano, de... ¿no? Tiene ahí.
3: Canadín, con Zambrano. El ¿no? Ñol Solano.
2: El Ñol el Solano, Ñol Solano, ¿no? ¿no? Los ¿no? grandes ¿tien?
3: jugadores sí, que claro. pasaron de Perú por Argentina, pero aparte, por Boca, pero aparte Argentina me parece tiene una deuda moral con Perú, que fue uno de los países más solidarios sí, con claro. el este conflicto de las Malvinas y. La verdad que yo ahí tengo un. Eh, como decir responsabilidades morales con el pueblo peruano, sí, que me lleva mucho
2: más allá de un partido de fútbol. Absolutamente. Y te decía, Rol, la última historia tiene que ver con algo que viene del fin de semana pasado y que llegó a tener consecuencias hasta este fin de semana. Estamos habituados en el fútbol a, a distintos tipos de violencia que se expresan en forma recurrente, en forma de homofobia, de xenofobia, de misoginia. Cualquiera que pisa una cancha del fútbol argentino eh, no tardará mucho en encontrarse con alguna reacción que tenga que ver con esto. El último fin de semana no este que pasó sino el anterior se jugó el clásico platense en 57 y 1 y una vez que terminó el partido que empataron gimnasia y estudiantes de La Plata, llamó poderosamente la atención como mmm, el cruce que se dio adentro de la cancha entre jugadores de gimnasia y estudiantes después viendo las imágenes de lo que había sucedido cuando el arquero del lobo, Rodrigo Rey va a buscar la, la toallita Alguna, la botellita de agua que tiran en el arco los arqueros, le hace un gesto al público de Estudiantes de la Plata. Pecho. que tenía el Sí, claro, exactamente. Le hace un gesto que tampoco fue... De, fue agresivo, de, de, ni demasiado, Claro, fue. pero bueno, era una reacción a algo que había pasado. Los jugadores de Estudiantes ven ese gesto y van contra el arquero de gimnasia. Y ahí se arma una gresca que tampoco fue demasiado grave, pero de alguna manera sirvió para todo lo que vino después. Y lo que vino después fue la explicación del arquero Rodrigo Rey, eh, hablando de, de una dificultad que él tiene en el habla, que es eh, disfluencia en el habla, y esto lo sí, hizo públicamente, se llama tartamudez Claro, en una conferencia de prensa sí. y esa expresión de Rodrigo Rey la escuchó el, el ministro del Interior, Guado de Pedro, le escribió... Guado un, de corrido. Sí. Exactamente, desde su cuenta le escribió un tuit y bueno, ya eso había amplificado una situación que fue fundamentalmente para aquellos que padecen la dificultad que tiene Rodrigo Rey estaba buenísimo y sin embargo fueron por más por eso digo que tuvo consecuencia eh, este fin de semana porque el sábado en Estancia Chica Guado de Pedro acompañado por Bruno Salomone que es el secretario general de Estudiantes de La Plata fueron al predio de gimnasia con gente de la Asociación Argentina de Tartamudez a ver a Rodrigo Rey, al arquero del lobo, para seguir hablando de esta problemática. Bueno, ahora el propio arquero de gimnasia de Grima La Plata cuenta la importancia que tiene, eh, en este caso, la intervención de Guado, pero que se hable también de este tipo de, de situaciones que se dan. El arquero de gimnasia dijo esto.
0: En, en el pedido de estancia chica, no para practicar como un día más, sino porque, bueno, a raíz de todo, pasó ...por mi dificultad en el habla... Eh, ...bueno, nos hemos juntado con la gente de la Asociación Argentina de Tartamudez... ...con el fin y la idea de poder usar lo que pasó para un bien... ...que es para difundir eh, que estas cosas no están bien que no es tan buena sea en el ámbito que sea, y claro. la burla, que el bullying, que la discriminación no son buenas para nadie, que es un trabajo de todos, crear una sociedad un poco más empática donde se cuide al otro...
2: Bueno, hay una cuestión también, eh, Rolo, que uno nada de ir eh, durante décadas a la cancha, este, le cuesta entender cuál es el límite, ¿no? de lo que se le puede llegar a decir. Y, y adentro de la cancha también, eh, la no solamente. La transformación, la transformación de los No, hay una transformación en ¿viste?
3: tipos que. Yo voy a la cancha siempre, vos sabés, yo voy a la cancha eh, todas las veces que juega boca local, trato de estar en la cancha y soy un sí. tipo habitué de eso, del ambiente, de conocer gente. Es increíble cómo vuelve a llegar a tipo del trabajo día miércoles que vos suele jugar, que viene de su oficina y cómo se transforma. Yo estaba al lado de tipo con traje, que vos decís, este estaba al lado y con una actitud tan ¿viste? puteando, ¿eh? Con, eh, volcando todo el odio que tenía ahí en esa frase que decía que vos decía cómo la capacidad de transformación que tiene una persona cuando se paran en la tribuna loco
2: sí no y, a, y aparte también es un límite que, que está que, como que habilitado la, sí, pero está habilitado todo porque digo ahora a propósito de la de la dificultad de Rodrigo Rey pero se, se ha llegado a insultar a, a jugadores que vivieron situaciones trágicas en su vida particular y que le pegaron, digo, la, la pérdida de un hijo, digo, sí. me cuesta pensar en cosas eh, que, que a uno emocionalmente lo, lo destruyan tanto como perder un hijo. Y se, y se los ha insultado e intentando este, hacerle daño con, con ese tipo de situaciones.
1: Sí, 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 Yo pasar entre jugadores, imagínate...
2: No, no, por eso lo que viene de la tribuna. Bueno, estuvo Guado de, Pre de, de Pedro también en el predio de... Guado de,
1: Peredio, me sí, de Predio, me Sí,
2: Guado de Predio, estuvo en estancia chica eh, acompañando a la gente de la Asociación Argentina de Tartamudez y fundamentalmente para esto, para darle visibilidad y obviamente en el predio de gimnasia también tuvo cosas que decir el ministro de Interior.
0: Si ves una compañera o compañero de tu club que está siendo maltratado, acosado, que sufre bullying, no te rías, no te burles, acércate, acompañalo, acompañala, brindale ayuda y acompañamiento. Bueno,
2: buenísima, la verdad que la Pero movida de, de Guado en este sentido Lo que hizo Rodrigo Rey, lo que hizo el Secretario General de Estudiantes de La Plata también sí. Porque hay que ponerse, estudiante está en un lugar digo, donde ser atacado en este caso eh, Sean los jugadores sí, la dio o, vuelta, o los hinchas, es, eh, sí, es lo más sencillo y sin embargo fue acompañar también estudiantes de La Plata al predio de, de gimnasia para, para generar ese bloque, por lo menos que como mensaje desde el fútbol Donde está tan naturalizada la violencia desde distintos tipos de lugares Que hayan hecho esto Gimnasia, la Asociación Argentina de Tartamudez, Guado de Pedro, Estudiante de la Plata, está buenísimo y no es algo que suele hacer habitual en el fútbol. No,
1: tiene que ver con un concepto que evidentemente está calando fuerte en, en el fútbol también, que es la idea de la visibilización. De que, bueno, el fútbol tiene la llegada que tiene. Pasó algo que está bueno mostrar y, tiene que ver con, y pasó en el fútbol, bueno, lo muestro. Es tan sencillo, tan sencillo como eso y es algo que, por ejemplo, la tele... ...no lo he hecho... ...la tele no, bueno. no, no... ...no tiene ese ánimo de decir... ...bueno se presenta un problema y bueno, vamos a laburar sobre esto, pensarlo, eh, y eso que tiene mucha llegada todavía, aunque cada día menos.
2: Sí, absolutamente, y bueno, eso, ¿no? Agarrar situaciones que, que pueden ser fundamentalmente, estaba viendo algunos números eh, eh, que, que afecta a la tartamudez al 1.5% de la población, digo, es, es un número importantísimo, y seguramente muchos pibes se ven interpelados por Guado ni hablar, sí,
3: ¿no? Sí, por
1: mil personas.
2: Sí, bueno. no
3: solamente por la tartamudez por cualquier otro defecto físico por alguna otra situación diferencia física que uno puede puede tener eh, que yo me parece que eh, la tartamudez en este caso es, un, es una excusa porque me parece que y bueno y, y que, que, que apunta a, a la discriminación en, en líneas generales no y me parece que es un una, no hay, no hay cambios mágicos por supuesto que el ambiente de fútbol sigue siendo una, un ambiente retrógrado, desagradable en muchas de las cosas. Pero creo que en la, en la medida de que vos acentúes más estas situaciones, la dejes más en evidencia, como los boludo que. no los soletes que, que cargan eh, con ademanes de gorila a los brasileros cuando vienen sí. a, a la cancha, a una cancha argentina, o viceversa, a medida que esto vaya. Se va a ir desapareciendo porque van quedando como pelotudos ellos ante esta situación, ¿no viste?
1: Sí, más cuando más cuando te, te descuentan puntos, o hay multas para el club, o eh, se interrumpe el partido por cánticos racistas, ese tipo de
2: cuestiones, ¿no? Sí, claro, porque lo que genera la sanción deportiva o económica. Que por ahí, como como dice el Pitu, inclusive muchos pelotudos que están alrededor de ese que hace los gestos le dicen, che, pará porque claro. no sacan los puntos. Por lo claro. menos que, ¿A dónde que, huele? Sea, que sea por eso, ¿A ¿no? ¿A dónde por, huele? por una vale. sanción al club que en realidad la construcción debiera ser distinta. Pero si es por Pero eso bueno. y deja de hacerlo, bueno, por lo menos será el primer paso. 0-0 está el partido
1: entre Perú y Australia,
2: primer tiempo, ¿cuánto tiempo va? 12 minutos, rolo del primer tiempo y están empatando 0-0, así que veremos, veremos cómo termina pasa. la tarde sí con una felicidad para el fútbol sudamericano, aparte, eh, lógicamente, con el corazón argentino y con el flaco Gareca que ah. Richard es uno de esos tipos que, que es querido por casi todo el pueblo fútbol Yo lo no quiero, mirá, aunque nos traicionó.
1: No, y con el estado de bienestar que tiene Australia... Chame una alegría para Perú. Pero que Muchísimas gracias Santi Lucía. Nos vemos la próxima. Dale Seguimos con más seguro hasta las cuatro. Amigues.
3: Futuro. Así es la vida. Radio Teatro en 30 segundos. De qué ríes Marta? De ti, de mí. Sí. Puedo preguntar por qué?
2: Porque eres un farsante. Te hiciste pasar por mi hijo y tienes miedo.
3: Mamamita No me vas a engañar con tu voz de bebillo Es cierto, tengo tu edad Porque soy tu hermano mellizo sí, Con razón te veía cara conocida Así es la vida Mamamita. Hola, soy Pedro Saborido En rock Con la Inca hacemos cátedras devaluadas Y podcast sobre historia, política Y un par de cosas más, y etcétera, Y cosas y cosas y peronismo En este capítulo Miley, Cristina, Macri, Alberto, Néstor, Luis Juez, Lita, Menem, Perón, Evita ¿Qué es lo que tienen en común? La política como forma de entretenimiento, parte uno En una época donde gracias a la tecnología Cada vez tenemos más formas de pelotudear o de distraernos Donde el aburrimiento está a punto de ser abolido y exterminado Un político está cada vez más obligado a no poder dejar de ser entretenido
0: la necesidad de que el político sea seguido como un sacerdote o en un punto como una estrella de rock es algo que ya vio Michel Foucault. Para conceptualizar la política moderna, habló del poder pastoral, una técnica de poder que la política toma de las religiones.
3: La Cátedra de Balbara. lo encontrás ahí, donde tenemos los
2: podcasts.
0: Future rock Podcast. Uno
2: está todo el tiempo sabiendo que tiene la salud.